1: Son las 3 de la tarde, así comienza hoy el séptimo vicio. Y comenzamos saludando a toda la banda que nos sigue a través de esta frecuencia en todo el estado a través de Red Radio Universidad de Guadalajara, a través del sistema universitario de radio, televisión y cinematografía y por supuesto, a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, eh, arroba el 7 Vicio en Twitter, eh, Radio UDG, el séptimo Vicio en Facebook, y por supuesto también en Instagram. Muchas gracias a toda la banda, cada vez es más. Y hoy queremos comenzar eh, pues, mandándole un cariñosísimo, eh, un fraternal abrazo a alguien que está siempre siguiendo... Este programa que está al pendiente de lo que hacemos, con nuestro cariño, pues eh, festejamos hoy a Ana Raigosa un cariñoso abrazo para ella. Y fíjense que hoy, curiosamente, hoy 14 de agosto, se cumplen 125 años de la primera exhibición eh, pública de cine en nuestro país, que fue... Justamente eh, un 14 de agosto, eh, justamente dentro del régimen de Porfirio Díaz, cuando ocurrió la primera proyección pública del cinematógrafo Lumière aquí en nuestro país. Y yo creo que también en toda América, en todo el continente, fue eh, seguramente una de las primeras. No hay, hay, hay una como leyenda de que unas semanas antes en eh, Argentina había ocurrido una función privada. Esta función del 14 de agosto eh, estuvo reservada exclusivamente para eh, científicos, para, para periodistas según el, los periódicos El Nacional y El Correo Español y se celebró en el entresuelo de la droguería ubicada en la segunda calle de Plateros, hoy Madero, y costaba 50 centavos. Ojo, para aquellos tiempos era un mundo de dinero. Más o menos, al cálculos actuales serían unos, algo así como 150-200 pesos. No, entonces, bueno, y creo que una buena manera. Es eh, festejándolo como se va a festejar, mañana se celebra desde hace algunos años el Día Nacional del Cine Mexicano y eh, a través de una muy buena cantidad de actividades el Instituto Mexicano de Cinematografía ha decidido celebrarlo, me parece, con, de muy buena manera. Sí, eh, el INCINE eh, ha preparado un, un, este, un conjunto de actividades que lleva como eje rector la idea de todo lo que vemos. Es decir, la, una diversidad de caminos que muestra, por supuesto, la pluralidad de historias y que van a estar compuestas por aproximadamente 58 títulos que permitirán a muy diversas audiencias acercarse... Eh, a lo más reciente, lo más variado de nuestro cine. Esta celebración, el día que se festeja es el 15, mañana 15 de agosto, será desde mañana 15 de agosto hasta el 19 de septiembre, es decir, un poquito más de un mes, a través de diversas funciones especiales y... Diciendo que algunas de las películas que se van a proyectar, que se van a exhibir, no nunca habían sido exhibidas antes. ¿no? Hay eh, cine indígena, comunitario, eh, cine con temática de eh, grupos afrodescendientes, documentales piezas experimentales, cine de la diversidad sexual y una buena cantidad de géneros cinematográficos como horror, comedia, melodrama, que se van a poder disfrutar en diversas pl plataformas. Por supuesto, la plataforma natural es la plataforma del, el, del IMCINE, que es Filmin Latino en donde eh, pues se va a exhibir una buena, una buena parte, ahorita vamos a comentar algunas de las principales películas que se van a exhibir ahí, también van a apoyar este esfuerzo del Día Nacional del Cine Mexicano 2021, 21 televisoras públicas en 18 estados del país y... También se están planteando 71 sedes presenciales eh, que incluyen teatros, salas de cine, universidades, centros culturales, museos, bibliotecas, cineclubs y también, ¿qué creen? Centros, de centros Federales de Readaptación Social. Bueno, vamos a comenzar con el streaming. Eh, en la plataforma Latino se van a programar Funciones especiales de diversas películas, entre las que yo destacaría primordialmente Fauna, la película de Nicolás Pereda, que se va a exhibir eh, el próximo sábado 21 de agosto. Y también quiero recomendarles muchísimo un documental eh, verdaderamente interesante, un documental que a mí eh, me llamó mucho la atención y que se llama La Mami. Es un documental sobre un personaje particular que trabaja en un prostíbulo. También eh, otra plataforma que va a participar es Netflix en esta celebración del Día Nacional del Cine Mexicano y es una colección que ha sido también curada por el Imcine y en esta colección que eh, se le ha puesto como título para quienes tienen Netflix, que México se vea, a partir de mañana y hasta el 15 de septiembre, se van a poder ver 31 películas mexicanas diferentes. Eh, la celebración de en, en Netflix también va a incluir una mesa redonda, una mesa redonda eh, titulada Mujeres en el cine mexicano, una conversación en la que van a participar la directora del cine, Ma Ma María Novaro, y las directoras Yulene Olayzola y María Torres, también la actriz Yalitza Aparicio. Esta charla se va a poder ver en Netflix el jueves 19, este jueves 19 de agosto a las 11 de la mañana en el Facebook de el, eh, de Netflix, ¿no? Entonces, bueno, ahí está Netflix y, bueno, yo hago una pequeña pausa porque quiero saludar a mi compañera de México que me acompaña, Claudia Caballero. Buenas tardes, ¿cómo Eduardo estás? Eduardo
0: Quijano, gracias y buenas tardes a todos ustedes. Interesante porque este Día Nacional del Cine Mexicano 2021, pues, eh, como tú lo bien acabas de eh, exponer, es la oportunidad para que podamos acceder a este a esta celebración desde casa eh, se va a exhibir también de forma gratuita cuatro películas eh, por 24 horas en la Filmoteca de la UNAM Eduardo, mañana. Sí,
1: tienen que ir eh, eh, a partir de mañana, tienen que ir a www.filmoteca.unam.mx y fíjate que hablando de Netflix estaba revisando aquí qué buenas películas, qué buenas opciones <risas> incluye que México se vea Las Tres Muertes de Maricela Escobedo, este dolor pero formidable documental, otro documental hasta los dientes, y eh, películas como El baile de los 41, Dos veces tú.
0: Acaban de, de integrar también El crimen del padre Amaro en, en Netflix.
1: Sí, una película reciente, este, eh, eh, también Ana y Bruno, eh, La llorona, este, eh, Bayoneta. Rencor Tatuado, Chicuarotes, Roma, en fin, es cuestión de que entren a la plataforma Netflix y ahí están, que México se vea, donde eh, 31 películas para 31 días que van del 15 de agosto. Y bueno, otra manera de festejar es un muy merecido homenaje que se va a realizar a través de un concepto llamado La Ruta Casals, una travesía crítica histórica por la obra del director Felipe Casals, uno de nuestros más grandes cineastas contemporáneos. El homenaje eh, va a estar integrado por ocho largometrajes, eh, Los que viven donde sopla el viento de 1973, El año de la peste de 1978, Chico Grande del año 2000, una película que también lo vamos a tener aquí en el Museo Cabañas, La vuelta del titrillo del 2005, la metralla de 1982, Quino de 1992 también, y eh, la versión restaurada de Canoa de 1976, así como el 3 de copas.
0: Van a ser seis títulos de esta ruta Casals y se pueden disfrutar en 35 milímetros eh, en sedes presenciales, como decías ahorita, Eduardo, el Museo Cabañas de nuestra ciudad. El miércoles 18 a las 4 de la tarde va a tener para exhibición Las Vueltas de Citrillo. Además, eh, bueno, Filming Latino suma tres largometrajes de Felipe Casals a este catálogo ya existente. El Canal 22 va a transmitir dos que son Chico Grande del 2000 y la versión restaurada de Canoa que mencionabas de 1900 76 Ruta Casals eh, será inaugurada con una charla entre Felipe Casals y el documentalista Berardo González, que tuvimos precisamente en el séptimo vicio la el semana amigo, pasada, el, el se va a transmitir el 15 de agosto o sea, mañana. mañana a las 18.30 horas por Canal 22 y a través de las redes sociales del canal y del IMCINE.
1: Va a ser muy interesante ver qué conversan eh, Everardo González, un cineasta, digamos, de la nueva generación con este veterano director con obras fundamentales de nuestro cine como es Felipe Casals. Y fíjate que a mí algo que me llamó mucho la atención fue el que este año van a llevar a varios eh, centros federales de redaptación social eh, que se conocen como los Eferesos el Estado de México en Guanajuato y Morelos, este último un centro de readaptación eh, femenil, donde se van a ver películas y cortometrajes mexicanos como parte de los festejos del Día del Cine Mexicano y, digamos, para que vean que no les van a, a poner cualquier cosa eh, va a estar ahí el Club de los Idealistas Las Niñas Bien, Esto No Es Berlín Cindy La Requia y pues incluso animaciones ¿no? y cortometrajes. A mí este esfuerzo me parece veramente interesante. ¿Por qué? Porque justamente este tipo de personas que han perdido su libertad por diversas razones eh, también requieren de este alimento cultural, de estas referencias de lo que está produciendo nuestro cine y yo creo que es un enorme esfuerzo. Eh, también eh, eh, este año el IMCINE tomó una decisión de... Eh, presentar fuera de México cine mexicano durante este tiempo y la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de distintas instancias internacionales en, en acuerdo con ello van a realizar 215 proyecciones de 24 películas mexicanas en más o menos 50 embajadas o representaciones diplomáticas de 35 eh, países tanto para los mexicanos que viven en el extranjero, como uh -huh. para eh, eh, los eh, habitantes de esos países. Voy a poner un ejemplo que a mí me llamó la atención. Ayer viernes, la Embajada de Alemania presentó, exhibió la película Los Lobos, de Samuel sí, Kitsch. Está buenísimo. Y, buenísimo. y en el Festival Internacional de Cine de Melbourne, tanto hoy como el próximo lunes, eh, se va, eh, ahí en Australia se van a exhibir una película de policías de Alonso Ruiz Palacios y este documental Nudo Mixteco de Ángeles Cruz. Y bueno, este, yo creo que el esfuerzo es monumental Creo que como muy pocas veces El Día Nacional del Cine Mexicano Tiene a través de, como ellos lo plantean De diversas rutas La oportunidad de acercar a muy diversas audiencias A lo que se hace en nuestro cine hoy
0: Todo lo que vemos, me gustó me Todo gustó. lo que vemos
1: está muy padre Y bueno, vámonos ahora a otra cosa
0: El séptimo vicio, mirada encendida en imágenes múltiples.
1: ¿Cuántas formas tan diferentes Hay de gestionar, de conseguir Fondos para realizar un proyecto Cinematográfico? Todas Todas las que, eh, crowdfunding Este, un montón de cosas Y fíjate que eh, eh, Hicimos contacto con Eduardo Hernández de Hostil Films Y él nos platicó Nos va a platicar ahora mismo Una eh, iniciativa que tienen Que se lo, la, la abrimos para toda la banda Del séptimo vicio Para que se ponga con su varo Para que apoye, por supuesto que hay, hay Recompensas para apoyar Esta iniciativa Y bueno, me da mucho gusto eh, saludar Aquí en el séptimo vicio A Eduardo Hernández de Hostil Films Eduardo, bienvenido
2: Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, oye, pues fíjate que me llamó mucho la atención. Platícanos qué están haciendo ustedes, porque entiendo que tienen en cocimiento, en preparación, en desarrollo, a lo mejor algunos otros proyectos también en etapa final, que están ahí y como todo necesita recursos, necesita varo, y ustedes tienen una iniciativa que nosotros queremos compartir con el público del séptimo vicio.
2: Sí, mira, lo que estamos haciendo es, estamos haciendo una serie, es una antología de cortometraje. Van a ser 10 cortometrajes, y la serie se llama Mente Mono o Monkey Mind en inglés. Ok. Y, y bueno, este estamos, eh, terminamos el primer episodio, y estamos en la postproducción, y tenemos nosotros en nuestras manos una colección de cine, de artículos muy antiguos de cine, son artículos de, desde 1950, 1940, hasta los 80, ¿no?
0: Oye Eduardo, estos, te saluda Claudia Caballero. Estos artículos a los que te refieres, ustedes los han, Eduardo, los han ido eh, recoleccionando, los han ido este, recolectando de, de algún de algún lugar en particular o los han buscado específicamente para conseguirlos. No,
2: estos artículos solían ser parte de una colección más grande, que pertenecían a los, bueno, dicen son historias que pertenecían a los fundadores del UDG y a gente que trabajaba en Televisa hace muchos años. Oye, Porque qué interesante. Tenemos... Uh -huh.
0: O sea, digamos que podrían tener ustedes, ¿cuántas piezas tienen?
2: Pues mira, ahorita en equipo como físico, o sea, como proyectores, son nueve artículos. Ajá. Tenemos un, un lector de microfilm marca Kodak. 310A eh, Tenemos un, un Proyector Tokiwa de 1960 Ajá. Que Es un Proyector con sonido es De esos proyectores que están hechos Completamente de metal Y probablemente esté funcional Nada más no nos animamos a aprenderlo Porque pues <risa> ninguno de nosotros sabe realmente no
1: o, Oye Eduardo Este y, y bueno yo ya me porque soy bastante curioso, me puse a revisar eh, esta, estos, eh, el catálogo de estos cinco, oh, perdón, de estos nueve, eh, digamos, eh, artículos, de estos nuevos objetos que son eh, proyectores, y de pronto en uno de ellos eh, mencionan que también van a poner a disposición ustedes eh, algunas películas de ese, de esa época.
2: Sí, tenemos un estante lleno de cajas con un montón de film, el cual no tiene título y otros sí tienen títulos. Por ejemplo, tenemos series enteras de Telemundo y, y Televisa que están en cassette y en film. Lo y que... Hay también mucho film que no tiene nombre y no sabemos qué es lo que contiene.
0: Oye, Eduardo, ¿buscan con esto eh, a quienes estén curiosos, que sean coleccionistas, que sean amantes, por supuesto, del cine, eh, que puedan comprarlos estos objetos?
1: Van a hacer una rifa,
0: supongo.
2: Sí, lo que estamos haciendo es una rifa. Van a ser los boletos de 300 pesos. Van a ser 190 boletos. Y bueno, pues es para ganarse la colección completa. Porque oh, si sí había gosh. gente interesada en objetos por separado. Uh -huh. Pero creemos que es mejor que se lleven la colección completa porque, pues, vienen el film y los cassettes, y además los proyectores para verlo.
1: Claro. Oye, yo ya me anoto con un boleto, no lo estoy diciendo aquí de dientes mm. para afuera, porque quiero que nos digas, eh, primero... Eh, ¿De qué van los proyectos que ustedes están realizando y que quieren, digamos, eh, empezar a concluir, a terminar, a ofrecer este, con el dinero que puedan eh, conseguir a través de esta rifa? A ver, platícanos un poquito del contenido de este, de esta colección o de este, de esta serie de cortometrajes.
2: Mira, nosotros en Hostel Films, nosotros tenemos la visión de hacer puro cine de thriller y terror porque creemos que es un género que no se ha explotado mucho en México. Y entonces, hasta ahorita, como productora, hemos hecho nomás tres cortometrajes y empezamos a hacer la serie. Estos cortometrajes, por ejemplo, han estado en... fueron finalistas en Alemania, en Munich, en el New Wave Film Festival. Uno de ellos también tuvo una mención honorable en el East Bay Festival de Nueva York. También han estado en Corea, fue finalista en Seúl. Y pues han estado también en Los Ángeles y en Londres. Y ahorita, como queremos sacar pues algo más que nos produzca a nosotros, decidimos hacer una serie Y ahorita nuestro primer episodio, ya está por terminarse, nomás ahora sí nos quedamos sin feria <risa> para hacer el diseño sonoro. Uh -huh. Y pues vamos a empezar el siguiente episodio y ahora ya venimos con un equipo muchísimo más grande porque... El primer episodio, la verdad, nos creó como una infraestructura y una serie de contactos que nos están dando posibilidades de hacer cosas cada vez más grandes.
0: Es que, ¿sabes? A quienes somos espectadores, este, nos podrías hablar, Eduardo, de... ¿cuánto cuesta hacer algo como lo que ustedes están proyectando? sí, no, yo no tengo ni la menor idea ahorita dices de lo que nos falta es el diseño sonoro eh, y que ustedes emprendan y tengan la creatividad y el empuje para hacer esta rifa me parece este loable eh, pero bueno es es mucho lo que requieren
2: pues mira normal, el primer episodio lo empezamos como, o sea todo empezó con una idea y se va a hacer y se va a hacer y no nos deteníamos a pesar de que no teníamos el dinero.
0: Ajá.
2: Y poco a poco se fueron dando las cosas conforme fuimos desarrollando en lo que podíamos hacer sin dinero, ¿no? Que ellos se guion, conseguíamos los actores, después le decíamos amigos. Y al final, pues poco a poco, con desconocidos y conocidos, se fue juntando el dinero. Y pues se logró hacerlo el primer episodio.
1: Oye, y pues bueno, eh, yo yo creo que toda esta aventura y este seguimiento y esta tenacidad con la que ustedes están eh, buscando eh, cumplir con su visión, que además a mí me parece eh, sumamente eh, interesante descubrir que ustedes tienen claridad acerca del enfoque que le van a dar a cada uno de estos contenidos y además pues el hecho de que han recibido ya el aval en distintos festivales de la calidad de sus productos. Si la banda que nos está escuchando ahorita quisiera comprar un boleto como yo lo quiero hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A dónde nos tenemos que dirigir? ¿Hay que llamar a algún lado? ¿Hay que entrar a alguna página? Pues mira,
2: pueden buscarlos en redes sociales. Estamos en Instagram como Hostile con Viajo Film.
1: Eh, a ver. De, de, es de, con le, H, ¿verdad? Deletrealo para que, que le quede claro que quien nos, nos escucha.
2: Es H-O-S-T-I-L-E. Sí. bajo, film. Sí,
1: Hostile, Hostile Films. films.
2: Sí. Hostile Films. Es como filmes hostiles, ¿no? Pero Ajá. no uh -huh. Y pueden buscarnos igual en Facebook también. Ahí tenemos ya los... Ahí tenemos ya las publicaciones con el número de teléfono. Es mi número de teléfono personal y yo les entrego su boleto de forma digital y me dan sus datos para saber qué número tienen ustedes.
1: Tú, eh, tú le darás a la persona que se comunique eh, la manera de hacer el depósito para contar con su boleto, ¿verdad?
0: ¿Cuándo se realiza la rifa?
2: Pues yo, a mí me gustaría vender todos los boletos para el 15 de septiembre.
0: Pues Pero, tenemos tiempo, mira, tenemos quiero... qu tenemos exactamente un mes.
1: Entonces, <risa> un poco para hacer un resumen, mi estimado Eduardo, eh, este grupo... Eh, que está realizando cortometrajes con contenidos, digamos, de thriller, de, de horror. Eh, está realizando una, una rifa de una cole, colección de objetos cinematográficos, proyectores, películas, editores, eh, digamos, con valor histórico. Y esta colección de nueve se la ganará una sola persona. Yo ya revisé el catálogo y... Quienes estén interesados en comprar un boleto o boletos para esta rifa, eh, pueden ingresar a las distintas eh, redes sociales de Hostile Films, H O S Tile, eh, guión bajo Films en Instagram, lo mismo en Facebook, eh, donde eh, pues ahí van a encontrar los teléfonos para llamar y comprar su boleto. Así es. Oye, pues muchas gracias. La verdad, uno va descubriendo rutas y caminos este, para eh, financiar eh, la producción cinematográfica, sobre todo de ustedes que están iniciando en este sinuoso pero excitante mundo de la producción cinematográfica. Eh, muchas gracias, Eduardo, por estar aquí hoy en el séptimo vicio.
2: No, muchas gracias, a ti Eduardo, por invitarnos. Pues sí, creo que el chiste es no detenerme.
1: No no detenerse, y sobre todo con esa seguridad, y y ustedes tienen un, yo digo que un handicap muy bonito, están ofreciendo una recompensa, que los que somos gustosos de estos asuntos del mundo del cine... Y, y el lograr contar con una colección de artículos, de proyectores, este, a través de una rifa suena, la verdad, bastante cool. Bueno, pues un abrazo y seguimos en contacto. Yo entraré a tus redes y eh, pues me apuntaré con un boleto a ver cómo me va. Claro, yo
2: espero que se la gane, que pueda usarlo de adorno, porque nosotros la compramos para ponerlo de adorno en la productora, pero pues nunca se armó pues, por cosas del COVID y todo eso.
0: Sí, que lo Pero pongan como museo. Con ellos en mi
2: sala. Que
0: lo pongan de exhibición <risa> quien se lo gane, ¿no? Un museo para la serie Monkey Mind, además. Cuando la veamos ya sabremos que va para ello. Felicidades, Eduardo.
1: Felicidades. Y bueno, nosotros aquí seguimos. Eh, Claudia, este programa también es, digamos, parte, quien lo posee es una comunidad de gente que nos escucha, que nos ha venido escuchando durante muchos años. Y uno de esos miembros de esa comunidad, pues nos abandonó. Eh, eh, esta semana y eh, pues eh, él nos escuchaba en Colima de vez en cuando un amante del cine, un conocedor del cine, Hugo Sandoval y desde aquí pues una manera sencilla de agradecerle es una canción que estoy seguro que a él le gustaría eh, haber escuchado y sobre todo decirle así igual que a él, a toda la gente que nos acompaña muchas gracias cantes para mí canciones tristes Olvida falsedades del pasado
0: Recuerda que fueron solo sueños Regresamos al séptimo vicio, Claudia Caballero. Y Eduardo Quijano, que ya sé por qué te gustó esa película de Byzantium. Ya pues, sé, ya sé. Vamos bueno, a entrarle a las recomendaciones, sugerencias de films que están en, eh, en las diferentes este, plataforma, plataformas de streaming. Esta
1: que mencionas, de Byzantium, está en Amazon Prime. Y, y te gustó porque sale Saoris Ronan. Oh, sí, Saoirse Ronan. Bueno, nadie sabe cómo pronunciar, ¿verdad? Tú pues creo sí, que lo pronunciaste no mejor. Eh, ni ella misma dice cómo se pronuncia su nombre. Y yo siempre lo, lo como sé, pero bueno, es una de las razones, pero otra de las razones es por algo que tú conoces y es porque el director de esta película Byzantium, eh, Byzantium con Y, que se encuentra en Amazon Prime, es una película de vampiros que eh, dirigida por Neil Jordan, un director pues, de una enorme eh, fama, celebridad, capacidades, él hizo... Eh, eh, en 1994, una película de vampiros que se volvió clásica, que se llamaba Entrevista con el vampiro, en la cual eh, salía um, John Travolta. Y no, perdón, sí, ayer dije John Travolta, ¿no? Sí, Tom Cruise. Tom Cruise. Y este. Y bueno, ahora eh, en Byzantium que es una película del 2012, regresa esta historia de vampiros. Es una historia bastante potente, no solo, digamos, por el tema, eh, eh, por su intensidad. Es una película que tiene muchos elementos, digamos, sinoptizantes e incluso poéticos. no eh, eh, La estética de la película es realmente... Eh, atractiva y bueno aquí hay algo que va, decías tú eh, acerca de Saoirse Ronan pues sí, la película está eh, encarnada la historia en dos personajes eh, femeninos muy fuertes, Eleonor y Clara eh, a ellas las une un, un enigmático eh, vínculo familiar y ambas eh, viven de manera errante huyendo de unos bastante misteriosos perseguidores eh, en realidad, estas dos vampiros llevan 200 años deambulando por distintas ciudades y alimentándose de la sangre de sus víctimas, mientras que Clara elige a hombres que se aprovechan de la debilidad de las mujeres, Eleonor hace las veces del ángel de la muerte para ancianos que se encuentran al final de sus vidas digamos ya estoy marcando de cómo sobreviven estas dos mujeres no y tú decías de Saoirse Ronan ella va a interpretar a Eleonor, esta vampira nómada que tiene un digamos yo diría como, como la vocación de contar su vida, de ser ella misma y, y, y tener una vida propia no y eh, Creo desde mi punto de vista y no porque eh, admire mucho el trabajo de Ronan, creo que hace un vampiro verdaderamente ideal, su rostro con digamos múltiples planos, es austero como eh, es lo que ella generalmente hace en sus películas. Y austero, digamos, como una máscara de la muerte, pero sus ojos están llenos de incandescencia, de vida, son ojos azul-gris y, y, y que nos van a, digamos, a llevar a lo que ella lleva por dentro. La fotografía de Byzantium nos va a recrear un mundo nocturno, un mundo gótico de neón, donde se van a tejer historias dentro de otras historias, porque cada vampiro va a tener una historia particular que contar y... Algo que me gustó, Claudia, y que estoy seguro que tú, como digamos, con esta visión de género que tienes, vas a disfrutar mucho, es que son mujeres que están dispuestas y decididas a satisfacer, o sea, a cumplir con su derecho, a satisfacer sus deseos, tal cual sus deseos.
0: Sí, es una película que creo que hay que ver en la referencia que tú hacías de entrevista con el vampiro y que bueno, pues sí, recordamos a Tom Cruise, pero en ese momento y en ese 1994, pues la pareja que interpretó junto con este Tom Cruise fue Brad Pitt. Brad Pitt, sí. Brad Pitt y este digamos que fue hit eh, en carteleras, pero basado mí,
1: en una novela bastante interesante que también de Anne Rice. Sí, sí. Que, que, sí, sí. que, que tuvo, fue un bestseller.
0: Exacto, entonces creo que la visión, a mí sí, este, me gusta que hayas puesto en la lista hoy Byzantium porque me gusta mucho el trabajo de Neil Jordan, eh, eh, recordarás The Crying Game, Juego, juego de, de Lágrimas, de Lágrimas sí. eh, está, bueno, eh, a a mí me gusta mucho, eh, Breakfast, eh, eh, Desayuno eh, en Plutón, se llama. Una de sus película. mejores películas, y... sí. Y yo le decía a Eduardo la semana pasada que está este drama de Michael Collins, el líder este irlandés que bueno pues también hace una, una muy buena película creo que el, el poder llegar ahora a este Byzantium con la referencia de ya trae un trabajo de vampiros pero también trae un trabajo como tú decías de esta perspectiva de sus personajes muy muy bien cuidados eh, tiene mucho detalle en los eh, en todos los personajes y
1: la, la, la dirección actoral es soberbia ahí está Byzantium en la plataforma Amazon Prime pero tenemos también más sobre mujeres este un personaje histórico histórico, muy interesante.
0: quiero saberlo todo desde la perspectiva de Eduardo Quijano, de una película que desde hace un par de semanas está así entre las novedades de esta plataforma Netflix, que se antoja por supuesto porque una mujer que dirige una orquesta... Eh, y que además, bueno, sabes que es una historia de estos primeros pasos, de estas primeras mujeres a las que les costó abrir el camino para otros. Me encantaría escucharte, Eduardo, porque yo tengo ah, ambivalencia en, con, respecto, en, con a respecto, esta respecto a la película. Mira, sí.
1: a ver, eh, estamos hablando de la película Antonia, una sinfonía y se basa en una historia real, la de la holandesa Antonia Brico, eh, una directora de orquesta, eh, criada en California, ella era holandesa y que está considerada como la pionera por, entre otros logros, haber sido la primera mujer en dirigir la Orquesta Filarmónica de Nueva York nada menos que en 1938. Ella ya había sido la primera mujer que dirigió la Orquesta Sinfónica de Berlín en los últimos años de la década de 1920. Fíjate que eh, ella tuvo una trayectoria muy silenciosa, silenciosa a veces a fuerzas. ¿Por qué? Porque eh, lo que durante muchos años hacían los logros, eh, las conquistas de las mujeres en distintos espacios de la cultura, de la vida social, no eran relevantes y no, no se les hacía mucho ruido y... Eh, yo creo que parte de lo interesante es mostrarnos, tú ya lo anunciabas, a una mujer que va a romper las convenciones que impregnaban el mundo de la música justamente hace pues, 80 años. ¿no? Eh, ella, la, 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 el personaje de Antonia eh, Brico, durante muchos años luchó incansablemente por hacerse un lugar entre los grandes de la música clásica pero esta destreza que ella tenía como director, como directora de orquesta se enfrentó siempre con la prensa, con los altos cargos en las orquestas, siempre manejadas o, o con decisiones de los hombres y, sobre todo, hay que decirlo, con una estructura donde la marginación social y laboral de las mujeres funcionaba. Ahí estaban arrinconadas y... este. Yo creo que, aunque no es una película perfecta, uno termina creyéndose la historia de esta Antonia Abrico que nos presenta Antonia Una Sinfonía. No solo por, por una maravillosa actuación de la actriz que la interpreta, Christiane de Brugin, eh, pero yo creo que la historia empieza siendo muy fría, y a lo mejor es lo que no te gustó, y va poco a poco, digamos, entibiándonos con las sensaciones, con los esfuerzos de esta mujer, ¿no?, y hay ahí un y puede ser fallido una especie de subtrama trans transexual que no termina de cuajar en la película. Pero que está presente
0: Y fíjate que ese sí, ese dato me gusta Incluso me gustó cómo manejaron Justo a lo que te refieres en este momento Ese, ese um, recurso De uno de los personajes En los que te muestra también Esta otra parte, no me parece que fue eh, A fuerza eh, No que a comienza... fuerza, pero le faltó
1: desarrollo Desde mi punto de vista
0: Creo que comienza muy bien la película Yo la disfruté muchísimo en su primera parte Hasta que llegó Este momento eh, ¿Será que, será que el, el abordaje de la historia romántica que ella tiene precisamente con este, con uno de los sujetos que a fin de cuentas este, parece que también, aunque está cerca, le pone el pie como en muchas historias de estas mujeres en donde, pues claro que, que eran hombres quienes in, hacían invisible el mismo trabajo de ellas. Eh, Tú lo sabes, eh, soy feminista no mujerista, entonces no me fui por la película porque era una historia de la mujer la primera mujer, entonces fue, incluso tuve mi, mi resistencia a verla un poquito y después fue, bueno, vamos viéndola, ¿no? Y entonces me encontré con que era una película rica por la historia que tú acabas de contar justo eso y que, bueno, pues a todos ustedes que nos estén escuchando tendrán su propia opinión sobre el desarrollo, el tratamiento de esta historia. A mí, yo creo que la única parte que le quitaría para que fuera una muy buena película sería cómo tratan este asunto romántico en donde pues sí, ves que en efecto puede perder también o está en el filo de perder lo que a, a fin de cuentas con su arrojo de ella, de este mismo personaje claro que no pierde y que es la insistencia y la claridad de que esto es lo que ella quiere hacer, no importa lo que sea, no importa la decisión y las consecuencias que, que, que vengan con ello, ¿no?
1: Sí, este encaramelamiento que sí, implica sí, sí. Eh, el, la historia de amor. Yo creo que también hay que destacar aquí la manera en que nos hacen partícipes de la música, lo que tenemos que ver, pero también lo que tenemos que escuchar en Antonio, una sinfonía. Eh, ella es, sí, es complicada eh, su vida, eh, es, es encantadora, pero al mismo tiempo es muy mordaz, ¿sí? Hay momentos en, de los diálogos que escogen para Antonia que son soberbios y yo destacaría ahí a un personaje secundario el de Robin que a mí me gusta muchísimo por, por la forma en que nos mete a otro plano de, de la historia yo creo que eh, digamos desde el punto de vista de dar visibilidad a, a la carrera de Antonia Brico es una, es una película indispensable como, eh, como película de música me parece que tiene Digamos, momentos muy relevantes, y sí, tienes razón, eh, quizás le dieron demasiadas concesiones a, al público más amplio con esta historia de amor un poco endulcorada.
0: Sí, Eduardo, ahí está en Netflix, para quienes no han visto, Antonia, una sinfonía, que puede ser una eh, sugerencia que tomen para esta tarde de muy, sábado. Y muy
1: tranquila, ¿no? Muy sí, a gusto. Sí, una... Y además
0: coincido contigo en Extraordinaria, la actuación de Cristian de, 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 de Brugín. Sí. sí, muy buena.
1: Muy buena. Bueno, ahora vamos a pasar de esto a una película realmente encantadora, de esas que uno cuando dice una animación diría para toda la familia, para niños y grandes, pero... Tal vez no. Vamos a escuchar algo sobre esta animación que pueden encontrar también en Netflix. Así sutil, elegante, hermosa, sugerente, nostálgica Es esta animación a la que nos vamos a referir Que se llama Recuerdos del Ayer Está en Netflix Y es eh, una, una animación basada en una serie de manga autobiográfica De la autora Otaro Okamoto Y la película sigue a una mujer Una mujer que vive en Tokio Que tiene 27 años Ella se llama Taeko y se toma unas vacaciones en el campo alrededor de 1982. A lo largo del viaje, esta mujer se acuerda de 1966, cuando ella era niña, que digamos, estaría como en el quinto de primaria, y en uno de esos recuerdos, para que vean lo hermosa que tiene esta película, no lo voy a mencionar, es el único spoiler que voy a dar, su familia compra la primera piña fresca, de su vida y la guarda para la cena del domingo obviamente para, por darle un carácter especial a ser la primera piña pero cuando se la van a comer esta piña no es tan blanda no es tan dulce como la, de, la que está en la lata y entonces todos dejan y eh, la, la piña eh, suspiran decepcionados y les dan sus rodajas de la piña real a Taiko es, es un ejemplo de cómo eh, la película nos va a ir llevando a los recuerdos de Taeko eh, y aunque es una película de animación, no es una película caricaturesca, es una película muy seria. Es una película sobre aquello que recordamos de nuestra vida, so sobre aquellas cosas que pueden ser insignificantes, que pueden ser baladís, pero que tiempos después... Tú empiezas a, a recuperar. no. Obviamente, en Recuerdos del Ayer, la animación que estamos comentando, la mayor parte de la película consiste en momentos memorables como el que ya platicaba de La Piña y, por ejemplo, eh, Taeko recuerda la incomodidad de los enamoramientos preadolescentes. Esa parte también es, es muy interesante. Los debates que tenían en el Consejo Estudiantil sobre las normas del comedor también se va a acordar cuando reprobó un examen de quebrados y también cuando escuchaba a su madre decir no, esta niña no es normal.
0: Oye, Eduardo, pues es una película poco conocida de estudio Ghibli. Sí, es. Al menos en lo que respecta a este gran público, que cada vez crece más. Yo encuentro fans por todos lados y durante estos últimos 30 años, pues esta película a la que haces referencia e incluyes en estas sugerencias, pues justo creo que podría ser para algunos, aunque un no es de las nuevas, un descubrimiento exactamente de de la riqueza de Estudio Ghibli, ¿no? Sí, y fíjate que eh, es una
1: película que no es de las que se mencionan este, eh, como de las grandes animaciones japonesas, pero yo creo que tiene muchos valores y decía que no es necesariamente para uh, niños, porque eh, son recuerdos de, de, de alguien que aunque no es muy adulta, es una un joven de 27 años eh, lo mira con mucha seriedad, eh, es una historia, digamos, más orientada hacia los adultos, porque es ella ahí recordando cuáles son los propósitos de su vida, quién ha sido y quién es la que quiere ser, ¿no? Es, digamos, eh, una, un, un tema un poco más adulto, aunque está presentado de una manera muy fresca, muy juvenil. Eh, yo creo que... Algo interesante es que muestran situaciones muy reales de esa, de esos recuerdos de esas niñas de quinto de primaria, por ejemplo, cuando hablan de, la, de su primera menstruación, qué es lo que hacen esas niñas, y eh, yo sé que en esos años... Justamente eh, eh, cuando se, se estrenó esta película, este pues Disney jamás habría pensado en presentar un tema como este. Eso la hace realmente potente. no Sí,
0: fíjate que en japonés el título de la película, en la traducción sería Los recuerdos se derrumban. Y entonces, aunque si bien funciona mejor Recuerdos de Ayer por este doble significado, este coincide entonces con lo que tú estás diciendo de lo fuerte al, al pensar en... Es una película de adultos porque la protagonista, Taeko, se siente atormentada en algunos sí, momentos por su yo más joven, por estas cosas que nos suceden, y, y, y creo que aquí nos podemos incluir cada quien en sus propias historias, que puede haber heridas que no se curan y que están frescas en la mente. Es, es la propia historia, ¿no?
1: Sí, y fíjate que algo interesante es que no es una película que, que te castiga con el ayer, sino que te hace ver que finalmente el ayer ya pasó. Y que ahora te estás preparada, y eso, bueno, ya no vamos a comentar más de Recuerdos del Ayer, esta uh, animación, soberbia animación de los estudios Ghibli que se puede ver en la plataforma Netflix. Pero bueno, Claudia, siempre dejamos hasta el final, ahora sí tenemos más tiempo para hablar de una serie verdaderamente diferente, eh, no necesariamente extraordinaria, pero que estoy seguro, ahora que hemos estado hablando de mujeres, que prácticamente en todas y cada una de nuestras propuestas, eh, que recuerdo rápidamente, Antonia, una una sinfonía en Netflix, Byzantium que trata de dos mujeres vampiros, Recuerdo del ayer, que trata de los recuerdos de una joven de 27 años, también vamos a hablar de una serie, de una serie que habla de una mujer que quiere escapar. La serie me la encontré en HBO Max y, eh, digamos, la historia no me llamaba mucho la atención, pero me acordé de algo, de que ahora en las famosas fake news de los antivacunas se hablan de que un problema que tienes cuando te vacunas es que te colocan un chip para controlarte. Bueno. Pues justamente esta, esta historia esta historia de eh, Made for Love, así se llama la serie a la que me voy a referir, es una serie chiquita de ocho episodios, todos muy cortitos, de duración de media hora, y entonces los pueden ver muy rápido. Y no es tan original el presupuesto, la, digamos un breve resumen, es que después de diez años de casados, de infeliz matrimonio, eh, con un millonario de la, de la tecnología que se llama Byron Hassel, eh, Byron Gogol se llama su mujer Hassel Green consigue escapar de su casa una casa que es una prisión e intenta liberarse de este marido porque se da cuenta de que Byron Gogol, su mujer, su, su marido, le colocó un chip en el cerebro que le permite ver y oír todo lo que ella experimenta. Y le miden todo, su, su placer, lo que hace cuando despierta, sus amigos, y ella decide escapar. Ella intenta volver a su, a su ciudad natal, eh, encontrarse con su padre, con el que no, estaba, no era muy cercana, su uh, eh, padre que se llama Herbert, y mientras tanto ella va a ser, durante estos episodios, perseguida por los empleados de su marido. ¿Qué pasará con Hazel? ¿Cómo va a concluir la historia? Bueno, tienen que ver la serie. Eh, yo insisto que no es muy original, pero algo que me gustó mucho de Made for Love es que es una comedia, o sea, tiene elementos de comedia, pero bastante oscura. yo te iba a decir, es una comedia dark. Dark, muy dark, y además es una crítica muy brutal, yo diría devastadora, a los comportamientos de los hombres. Eh, esos controladores controladores que también terminan siendo y bueno, lo, lo dijiste con mucha claridad eh, terminan siendo aduladores terminan tratando de fingir que saben todos los protocolos de cómo conquistar a una mujer de cómo seducirla de que, que le dicen yo voy a hacer lo que tú quieras yo te voy a dar y justamente la idea de ese chip es para tener una, comillas, así lo menciona la serie, una fusión y que no haya, digamos, ninguna controversia entre la pareja. Es decir, se trataría pues como una un especie de experimento para juntar a las parejas, pero justamente, lo decías, a través del control. ¿sí? Solamente la vas a satisfacer controlándolo, digamos, sería eh, de un, un, una crítica muy profunda que está en esta, en esta serie. Eh, yo creo que la interpretación de Cristín Miliotti, que es la, la que interpreta a la mujer, es soberbia. Una mujer que se, siempre se ve angustiada por, y, y, y con deseos de pero sin embargo, con deseos de, de escapar de su marido, pero mi personaje favorito es el personaje
0: del papá. Quiero lo que te iba a decir, Ray Romano, me parece sí, que uh -huh. se ha venido destacando en sus últimos papeles de una manera impresionante. Vean al papá, es un personajazo. Sí, 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 creo que este vale la pena por eh, la curiosidad de esta historia que nos acabas de, de mencionar, que si bien no es no sería tan original, sí te mantiene con el interés, con este, la expectativa y el disfrute sobre todo de estas actuaciones con personajes muy auténticos.
1: Y, y además decir, eh, ya, ya hablando de tecnología y de fake news y de chips que internan, es que ahí te muestran que no es tan fácil colocarle un chip en el cerebro a alguien, ni tampoco quitárselo. Es decir, también podría ayudar para desvanecer alguna mitología tecnológica acerca de los chips controladores, ¿no?
0: Claro, probablemente en el cerebro no, pero es muy común, Eduardo, el, el que se le pongan en los autos de las mujeres chips eh, GPS para poder saber y monitorear en dónde estás y a qué hora en las aplicaciones de los teléfonos celulares y smartphones de las mujeres que son controladas por sus parejas. No sabes la cantidad de denuncias que hay al respecto de esto.
1: Y bueno, qué bueno que estás mencionando este tema porque ahora nos vamos a comprometer con ustedes a... Eh, Hacer una selección de películas eh, de hombres celosos, de hombres controladores eh, con sus mujeres, porque es un tema que cada vez está más presente en las nuevas parejas, un poco bajo el supuesto de que se quiere la seguridad de esas mujeres, dado que están amenazadas, etcétera, pero los controles a través de la tecnología, por lo que tú comentas, sí, sí. pero a través también de otro tipo de sanciones, de miradas, de vestidos, de incluso de elección de muchas cosas. Creo que sería muy buen eh, eh, contenido para un programa aquí en El Séptimo Vicio escoger películas que nos muestren de qué manera estos hombres controladores, no decir celosos, eh, lo aplican a sus historias de relación de pareja. Bueno, aquí está, hemos hablado de Made for Love, una serie de ocho episodios cortitos que se encuentra en la plataforma HBO Max. Eh, Claudia, yo creo que también vale la pena eh, mencionar que eh, nosotros en este momento no... Eh, Estamos comentando eh, sobre la cartelera en las salas, lo hacemos, pero creemos que en estos días sí conviene que quienes así lo deseen hagan un esfuerzo y hacemos pues una invitación a, a todo mundo a que sea consciente de la nueva ola en la que nos encontramos y que cada quien de estos se los responsabilidad individual, familiar y colectiva, pues lo pertinente, sana a distancia, mascarillas, limpieza sanitaria, en fin, eh, no está de más recordarles que estamos pasando por una etapa bastante complicada de, eh, pues de contagios y de nuevas, de, nueva, de nuevas personas, particularmente jóvenes y niños que están siendo hospitalizados. Sí, no,
0: totalmente. Por David. eso hoy
1: decidimos hacer una pequeña pausa, esperar cómo viene y Seguir conversando de lo que nos gusta Que es el mundo del cine Aún
0: claro. así están las opciones maravillosas De poder acudir a salas que están este con No solo con todos los protocolos Y los cuidados, sino que Realmente respetando el protocolo De una manera impresionante Te estoy diciendo la Cineteca que nosotros estamos muy cerquita de aquí en Radio U. Es un lugar
1: formidable, es amplio.
0: excelente, exacto. Tú te vas, si realmente tu gusto y tu decisión es ir al cine hoy o mañana, vete a la Cineteca. La verdad es que te vas a sentir súper seguro y vas a poder ver buenísimas películas. Siguen con una cartelera maravillosa, Eduardo.
1: Sí, y yo creo que no hay mejor lugar para ver cine, buen cine, eh, buenos contenidos cinematográficos, que ahí menciono una película, simplemente de pasada, ya que lo me, me no, picas no, no, que no, se bueno. llama Days, que se llama Days, que hay que verla, pero hay muchas otras películas que son imperdibles que están en esta amplísima eh, oferta en la cartelera de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, que yo creo que se caracteriza por ofrecer diversidad, de, de contenidos Cine de calidad Y en esos espacios disfrutables Donde está la mayor seguridad Bueno pues se nos ha acabado El programa del día de hoy Claudia creo que eh, Hemos pasado del Día Nacional del Cine Mexicano A una rifa De objetos cinematográficos A opciones en streaming Tanto de películas como de series Y es momento de decir hasta pronto
0: Gracias Eduardo Quijano Gracias Alejandro y a todas ustedes Personas ávidas de escuchar estas propuestas y sugerencias del cine en casa y bueno pues a disfrutar el fin de semana
1: y yo creo que empezar a disfrutarlo con un buen funky hasta el próximo sábado